0: Será que a Idade Média pode voltar a estar na moda? Será que o novo José Hermann de Saraiva é uma rapariga de 25 anos acabados de fazer, que usa tatuagens e pinta o cabelo e, em vez da televisão e dos livros, usa as redes sociais para divulgar a nossa história? Aluna de mestrado em História da Arte Medieval, Inês Mineiro Abreu criou o projeto Idade Média Pop, que produz conteúdos digitais para as redes sociais, com textos e fotografias da sua autoria, com uma abordagem jovem e descomplicada à arte medieval portuguesa. Inês Abreu bem-hajas por Olá. teres acertado este convite. Bem-vinda Olá, ao Observador. Obrigada. Uh, mais uma vez, mas agora ao vivo e a cores. <risos> Exatamente. <risos> porque este, este, este jornal também ajudou um bocadinho a divulgar a tua ação e isso é muito, muito, muito importante. Tu estás no mestrado de História da Arte Medieval e, um, além da tua experiência profissional, porque tu, para ganhar dinheiro, já foste vendedora, assistente de produção, gestora de projetos de viagem, trabalhaste em restaurantes, em lojas, em quiosques, telemarketing, e e agora procuras monetizar, como tu dizes, este este teu projeto. Mas já fizeste muita coisa para ganhar ganhar algum dinheiro. Muitos parabéns que fizeste este domingo. Obrigada. Foi há muito pouco tempo. E além de teres também um... Um pezinho da música, também tens este, também na... tenho, exatamente, com, com as Medusa, que, que, que promove esta música de, de hip-hop e, e rhythm and blues de, de artistas femininas, um, tens artigos publicados nesta Rimas e Batidas. Um, a tua história de arte, isto concretamente, história de arte medieval, uh, esta, as artes da Antiguidade e da Idade Média, é realmente o que te move? a propósito, é um curso que é, é fabuloso mas as saídas ou são, são aquela história como tu dizes, ou é professora, ou é museólogo ou é investigadora, isso não é muito atrativo para, para as novas gerações, como é que conseguimos captar gente para se dedicar a uma área tão interessante e tão importante e, e que bem precisa acho que, é
1: que está na hora de se calhar vir uma nova geração, começar a reinventar o trabalho nesta área, porque ainda há saídas muito tradicionais, que é ou da museologia, ensino, ou aula, sim. Uh, que, era, que aliás era, era, não me importava nada de, de ir por aí, mas fazer outras coisas, eu não me vejo a ter um, um emprego uh, durante 25 anos no mesmo sítio. E, e não poder, sei lá uh, puxar pela criatividade ir por caminhos diferentes e o meu pai nisso sempre foi um, um mentor e sempre disse que eu tenho de, de criar o um meu espaço no, no mundo o Idade Media Pop está, está a começar a fazer isso e o potencial do projeto está-se a revelar uh, uhum. sei lá imensas possibilidades que, que se podem fazer com o Idade média Pop talvez seja o sítio que eu estou a procurar seja no, no Idade Média pop
0: Oxalá. Uh, o que é que é a Idade Média? Portanto, estamos a pensar em, em um período que durou mil anos, mais ou uhum. mais menos, entre a queda do, do, do Império Romano do Ocidente, no, no século V, até à queda do Império Romano do Oriente, no século XV. Uh, mas, para nós, que ideia é que nós temos da Idade Média? Para nós é, ainda é muito uh, o, o obscurantismo, a Idade das Trevas, os fanatismos, as lendas, as magias, as bruxas, Quanto mais tu, acaba esta frase, quanto mais aprendes sobre a Idade Média...
1: Mais descobrimos sobre o presente, até. Eu estava a pensar nisso hoje. É engraçado porque muitas estruturas sociais, religiosas, políticas, muitas instituições, conceitos, ideologias, a nossa própria identidade nacional, muitas mitologias têm origem na Idade Média. Eu acho que é por isso que, que é bastante importante... A estudar a história medieval e a história da arte medieval porque mantém se revelantes hoje hoje em dia aliás os, os os símbolos e os mitos e as mitologias da Idade Média continuam a ser apropriados hoje em dia às vezes até por com más intenções por, uhum. por movimentos da, da alt-right e da extrema direita e é importante vir vir mais gente continuar a atualizar a disciplina da história medieval e da história da arte e tentar desconstruir estes lugares comuns da da história medieval. Porque, como estava a dizer, a história história medieval ainda é muito romantizada, a ideia que nós temos da história medieval é muito fantasiosa, às vezes não era um período assim tão louco e irracional como nós pensamos que, que era.
0: É curioso porque, por exemplo, viajava-se imenso, a gente tem a ideia que não, as pessoas eram... não viajava-se muito, as pessoas conheciam outros outras, outras países e outros povos. Um, há pouco tempo li um romance, um romance de uma, escrito por uma, uma historiadora também, onde, onde diz que já havia, eu achei-me a ser assim, esse conceito, uh, uh, fast food, havia, quando havia feiras <risos> e coisas, à frente das casas de algumas pessoas que cozinhavam, havia uma série de bancas onde pessoas podiam comprar ready-made sanduíches com coisas, pois. é muito engraçado, é uma coisa que não foi inventada pela McDonald's, é uma coisa que se calhar já vem da, é. da 800. E, e
1: desafia completamente a nossa concepção da, da Idade Média, por exemplo, na, na história da arte medieval em Portugal, começa-se a ter já há algum, em anos recentes uma ideia de que os artistas eram itinerantes. Os artistas, por exemplo, os escultores, os mestres pedreiros que trabalhavam nas, nas grandes, os os grandes linhas
0: de ou que fosse assim, os... o Mestre Pedro, o, o
1: ah, que foi um dos grandes escultores medievais e que de veio, veio, veio revolucionar completamente a escultura. E, e avançar se calhar a introdução do, da escultura gótica em Portugal calcula-se que ele fosse do reino de Aragão ou, ou, ou Catalão podia também ser uhum. Catalão e, e veio provavelmente com o incentivo da rainha Santa Isabel para Portugal e reinventar isto tudo e depois ah. dentro do, do próprio reino de Portugal fez escola e fez escola. Dentro do próprio Reino de Portugal, os artistas, muitos deles recebiam ao dia e e procuravam novos locais de trabalho quando terminavam o estaleiro e e viajavam dentro do país Ah, e e fora do país e ao longo da Europa. Já havia essa
0: imigração laboral, já já existia muito. Já era
1: complicado na altura. (risos)
0: Exato. E como é que, de repente, tiveste esta ideia, como é que nasceu esta tua ideia vou começar a a viajar pelo país todo, a tirar fotografias e a escrever o que eu estou a aprender para postar isto, para as pessoas gostarem terem acesso também a este conhecimento como é que nasceu isto? Não, é deste ano, é um projeto já de confinamento é do fim de
1: janeiro é
0: então um bocadinho antes do confinamento mas e ajudou um imensa gente Exato. <risos> neste período que entreteve-se
1: eu já viajo muito desde pequenina desde com os meus pais os meus pais sempre me levaram a viajar e Ué. já desde pequenina tenho o, o interesse...
0: O bichinho. O bichinho,
1: <risos> pelo, pelo que é antigo, pela arquitetura, pelos castelos, pelas igrejas. E, e depois descobri, no décimo ano, que era a História da Arte. Aprendi o termo, eu nem, nem conhecia, não sabia que era isso que, que eu uhum. queria... E, e a partir daí, faculdade...
0: Fizeste o secundário e nas artes visuais, claro. e depois, artes visuais. então pela, pela História Medieval, História de Arte. Estudei história,
1: de história de Arte na Licenciatura, uhum. História da Arte... Não, História Medieval uhum. na pós-graduação e agora estou no Mestrado história de História de Arte, de arte Medieval. medieval. Uhum. Andei... Eu já há algum tempo que andava a pensar em criar um sítio... Um, o meu sítio online para começar a, a, a... divulgar. A divulgar ideias. Porque... porque tu tens
0: esse... Isso é que é... Fazes ponte quer dizer, não é só aprender para ti para um dia escreveres grandes ensaios, grandes teses, doutoramento sobre Eu a tua área. E, não, sim, mas depois publicas dentro daqueles sites específicos para a, a academia. Mas não, tu a... tivesse esse bichinho, deixa-me cá também. Ah, não só eu gosto muito disto, como gosto de estar a conhecer. Portanto, os seus amigos já te ouviam uhum. falar disto e gostavam. E, portanto, disseste, por que não Sim. dar a, a ser mais abrangente e dar a conhecer a mais pessoas? Porque Exato. tu tiras-nos muito curiosos.
1: Eu já tinha uma coleção gigante de fotografias de todos os <risos> sítios que eu, que eu visitava. Uhum. Sempre que posso, vou um fim de semana ou visitar as minhas avós a Coimbra ou tenho de ir a uma visita de estudo não sei onde, aproveito sempre para pesquisar antes o que que há de igrejas ali, monumentos medievais ali e já tenho uma coleção grande de de património medieval. Tinha muitas ideias a borbulhar na minha cabeça porque já eram quase 4 ou 5 anos de de faculdade a estudar História da Arte Medieval e por que não começar a escrever sobre isto? Mas sempre, confesso que, que... que me debati um bocadinho com esta ideia e tive de arranjar alguma coragem para me expor, expor uhum. o meu bebê, os meus textos, <risos> as minhas fotografias na internet, porque a internet às vezes é, é piadosa, sim, Exatamente. sim. E depois também expor-me perante os meus colegas da academia e uh, escrever sobre história e história da arte é sempre... Uh, complicado, é preciso ter alguma responsabilidade quando se escreve sobre a história e a história da arte. Uhum. Então, a história da arte medieval e história medieval implica dominar muito bem o assunto, às vezes pode-nos falhar um facto que nós não conhecíamos, e, e é preciso muita corrigem. responsabilidade.
0: Os teus pais corrigem-te às vezes, já tens recebido.
1: O meu pai.
0: Comentários. Pares, pares. Os outros colegas ah, têm outra história.
1: Percebi os meus pais. Não,
0: já têm, já têm recebido comentários a dizer: ah, aqui isto não, não é bem assim. Ou Por tal, acaso ou... nunca
1: aconteceu. Pronto. Aconteceu Mas... com um colega que tem uma outra página excelente de história medieval no Facebook, que é o Repensando a Idade Média, okay. que é excelente. E, e eu escrevi recentemente o último post do Idade Média Pop, foi sobre o mito de Dom Pedro e Dom Inês uhum. e desconstruir ali um bocadinho uh, a história. Uhum
0: foi uma coisa mais política como tu dizes, não é, do que Exato,
1: exato. É a tua, e, tua tese, sim. E o José do, do Repensando a Idade Média mandou-me uma mensagem disse, assim, Inês, atenção, tu tens aqui, tens aqui algumas incorreções históricas e eu foi um drama para mim. Isso. Fiquei <risos> super agoniada com aquilo, mas porque me escapou alguma bibliografia mais recente que eu não que eu não li na altura, e era já uma questão de, de datas e eu imediatamente corrigi no, no texto porque claro. eu na Idade Média Pop uma das minhas exigências autoexigências é fazer uma pesquisa uh, sobre o assunto e não publico o texto, às vezes pode demorar mais do que uma semana a pesquisa. Sem ter a absoluta certeza, sem das ter fontes, a certeza das coisas, de das tudo porque eu não, não quero arriscar estar a, vamos, a cair em correções.
0: Vamos fazer aqui um brevíssimo uh, okay. intervalo e já voltamos até já Inês. Até já. Temos de conversar com Inês Mineiro Abreu, mentora do projeto Idade Média Pop, conteúdos digitais para as redes sociais, com textos e fotografias da, da autoria da Inês, com uma abordagem jovem e descomplicada à arte medieval portuguesa. É muito importante essa coisa que tu falaste, estavas agora a falar, Inês, da questão de, sim, divulgar para um público mais abrangente e que se pode interessar nisso, mas tu também fazes questão de dizer, não quero banalizar isto, não quero uhum. uh, infantilizar isto, não quero ser uma coisa também, é muito jovem tudo, uh, Dona Isabel, tipo, a rainha, não sei o quê. De não, exato. não estou mesmo a ver, o, o, o Dom Carlos e a Boé a fazer não sei é, o quê. Não. E, portanto, uh, tens a preocupação de fazer uma coisa séria, uma coisa, ou, ou às vezes compro nós cómicos e divertidos, tudo bem, porque também há, claro, naquela altura, mas uh, com seriedade e, e rigor histórico, que é, estamos a falar disso, que isso é muito, muito importante. Sim, e distingue um bocadinho o teu projeto das vezes outras tentativas que às vezes vemos
1: Foi isso que eu procurei também é. e ter um projeto que, que apelasse mais, que eu acho que falta muito se calhar é das maiores lacunas uhum. na divulgação da história e da história da arte medieval principalmente uh, adotarem um tipo de discurso que apela mais a, a, às faixas etárias mais, mais jovens e eu sou uma jovem uhum. eu compreendo as, uh, o pessoal da minha idade compreendo as suas referências culturais e eu tento incorporar isso no no, no projeto do Instagram fazer stories de vez em quando com música, até ponho às vezes música de hip-hop mas com um castelo, com um vídeo num castelo, que que combina perfeitamente ou então mimes, mimes da internet medievais claro, sempre sempre em torno da da arte medieval E e não faz mal ter um tom, porque isto não é um um, um texto académico. Claro, não é assim. Não é do
0: tese de doutoramento ainda.
1: Exato. (risos) E essa é uma das vantagens de se escrever sobre, e há desvantagens também, mas uma das vantagens de se escrever sobre este tipo de temas nas redes sociais é eu poder ser a minha própria curadora e, e e decidir o tom que quero dar, um tom mais informal, mas sem no entanto perder o rigor o rigor histórico isso é muito importante para mim
0: é muito importante também o que tu uma coisa que tu fazes que é no teu no teu Instagram tens um por exemplo, uma secção chamada Maravilhas, e aí tens coisas que tiras também de lá de fora. Outras páginas, de outras páginas, outras páginas e de, de outros países e tudo por aí fora, e é muito engraçado. Nós, no fundo, temos todos um bocado ligados e, portanto, vais dizendo coisas que encontradas aqui e lá, em Inglaterra, em França, não sei o quê, muito curiosas sobre este, este período de Idade Média e que vais, não te sim só este período, no fundo, é, como, como já falámos, não é? as ideias circulavam, as pessoas circulavam. Exatamente. Portanto, e só para
1: voltar um sim, bocadinho atrás... Diz. Um dos meus grandes medos, e que eu estou sempre ultimamente até penso mais sobre isso é não cair em sensacionalizações da, da história e da história da arte, porque isso tem, tem havido, tem nascido uma literatura que, que se calhar simplifica um bocadinho a história e adapta e a adapta para ser mais consumível. E o nome Idade Média Pop, que é uma provocação, porque a Idade Média e a Arte Pop não existiram no mesmo universo e são coisas que que existem em universos paralelos, mas às vezes o nome pode, se calhar, induzir em erro. O objetivo não é fazer uma Idade Média... Uma arte medieval populista é popularizar a arte popular, é diferente. Exatamente. Aliás, o,
0: a, a, a arte pop, Andy Ward, que vem daí, vem mesmo de ele queria democratizar isso, queria que toda a gente tivesse acesso. E é um bocadinho a tua ideia também. Desafiar... Ideia pop, hoje em dia, pessoas pensam que é pejorativo, não é? Na origem, é mesmo popularizar, é porque mais Exato. pessoas vejam e compreendem Desafiar e gostam os olhares tradicionais sobre,
1: sobre a arte, exatamente.
0: entre algum tipo de temas que tu abordes mais e alguns que tu fujas ou não dentro da história da arte medieval
1: Adoro, adoro o o tema dos restauros, acho fascinante Ah. os restauros que aconteceram
0: Vamos então à Adgem e e aos boletins da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais que nos anos 40 do Estado Novo inventaram o Castelo de São Jorge inventaram o Passo Ducos de Bragança inventaram...
1: Quase, sim.
0: Praticamente, não é?
1: Praticamente. Eu sei que
0: tu falas uh, disso uh, e, é, uh, e depois mostras o futuro antes e depois, aliás, são boletins muito bem conseguidos e muito bem feitos.
1: obrigado obrigado E, e, e os, os
0: próprios boletins da Direção-Geral um, era um estudo, o estudo, isso verdade seja dita, era muito bem feito. Faziam um estudo aprofundado de cada monumento e tal. E depois, claro, havia aquela ideia, quase viola o Leila Duque de ir pôr numa, mais, mais gótico que o gótico, não é? Em sim. Iranda.
1: É assim, vamos reconhecer que eu também não, não posso ser sim. muito violenta com a, a DGEM vamos reconhecer que se não, fosse, se não fossem muitos dos restauros da DGEM, se calhar muito muitos desses edifícios já Exatamente. nem existiam, é já nem existiam. Sim, claro por sim. outro lado pronto segundo a mentalidade da altura o salazarismo adorava, adorava edifícios medievais como eu estava a dizer há pouco, a Idade Média Está relacionada com as fundações das nações europeias e, portanto, movimentos nacionalistas inspiram-se imenso na Idade Média e mitificam-na muito também. E os restauros vão fazer isso com o Passo do Cal de Guimarães. Eu fiz uma uma visita pela primeira vez ao Passo do Cal há uns dois anos e, na minha ingenuidade... (risos) fui lá com o meu namorado, adorámos aquilo aquilo parece mesmo um cenário Original, de um filme exato, yeah. é super bem conservado bem e... Insta- e com recheio artístico, que é raro não curiosamente
0: é? parece muito uh, palácio francês e Uma coi... castelos franceses não é
1: português, não parece não, português sequer
0: é o é um caso único, sim
1: exato. e eu, eu pensei, hum, mas há aqui qualquer coisa de estranho e depois a museografia do próprio edifício não é muito transparente hum. em relação ao que, ao que ali sucedeu durante, durante a primeira Metade do século XX e uh, meses mais tarde, ou, ou aliás, um ano e tal mais tarde, estava eu a pesquisar outras coisas e, e cruzei-me com uma imagem na internet, ainda a preto e branco, <risos> destas sim. fotografias,
0: da de altura, dos anos 30, sim, do, do, XX. do
1: passo do Cal. Arruinado Sim, só era, com um piso. Era resto show, exato. Era agora isso. tem seis andares, vinte agora... chaminés, pilhada <risos> à francesa para exatamente. A capela, a capela do Sim. Passo do cal parece uma coisa nórdica toda em madeira. Não há capelas medievais assim em Portugal. E, e pronto, aquilo interessou-me imenso. Fui ler sobre o assunto.
0: Tiveste acesso ao boletim da, do restauro e então aí se vê Sim, como aquilo é estava, depois foi próprio... quartel, teve abandonado, foi, foi pedreira de outras construções, foi tudo, foi tudo, foi tudo. até depois ser é restaurado conforme gravuras do que seriam palácios daquela época, sobretudo em França, que a buscar. então inventaram aquela coisa completamente. É capaz
1: de ter sido o restauro mais escandaloso... O Castelo de São Jorge não está longe, Inês. Não. O Paulo
0: Pereira dizia que deve ter para aí 10 pedras verdadeiras e tudo o resto foi inventado. <risos> havia uns um restos de funda- fundações, de resto foi tudo inventado de novo. Uh, e tal. Outro dia num moço de castelos aqui, o Miguel Gomes Martins, disse que não é bem assim, porque estavam lá as fundações e havia gravuras e tal, Duarte Armas e estava certo. Mas mesmo assim é muito inventado. É. O museu de Jerónimos também gostas muito e também Jerónimos é um outro exemplo.
1: É um edifício fascinante porque, porque é uma espécie de Frankenstein. <risos> Sim. Mas, mas eu acho que, que, que nós podemos aceitar estes restauros também, uhum.
0: como já fazem parte
1: da história do edifício, e isso não diminui o edifício claro. ou o valor do edifício há acho que, 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 que
0: assumir, não é?
1: Acho que a a museografia ainda não assume isso porque há algum medo. Não sei... Que se perde, o, o edifício perde o seu valor, Disse a sua portanto, autenticidade.
0: falaste disso, é importante. E então alertaste para isso e dizeres que isso existe. E estou-me a lembrar daquela cúpulazinha dos Jerónimos, que é uma coisa bizantina que não há mais lado nenhum não em existe. Portugal, inventada pelo Pseudónimo da Silva. Não, era uma coisa, um telhadozinho simples. Lá um em cima.
1: campanário medieval. Era dos elementos mais antigos do, do é, mosteiro e desapareceu. E de
0: repente é uma coisa bizantina que não tem nada a ver connosco. Achou-se que, que ficava bem ali em 1800 e tal e pronto. E, e a, entrada,
1: a, entrada do, a entrada do Museu de Arqueologia lá no Mosteiro de Jerónimos, que esteve é. para ser uma torre a estilo gótico inglês, certo. altíssima e de 60 ruiu, metros, e, e ruiu e morreram 10 pessoas à conta disso. E depois, e um e tu desastre
0: postas também total. a fotografia do, do, daquilo, em ruínas, como aquilo aconteceu, Sim. e depois mudaram, fizeram uma coisa mais discreta depois pelos vistos. Este, 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 estes seus passeios, e depois, além disso... Um, vais buscar outros pormenores muito curiosos o mosteiro de Carque por exemplo, ao pé de Lamego uh, por acaso, eu estou aqui tive aqui o Santiago Macias que nos fala desta exposição do Guerreiros e Mártires que está no Museu Nacional de, de Arte Antiga incrível, onde eu liaste, incrível na parte da escultura Sim. Uh, e que tem lá a Nossa Senhora de Carque que é uma estátua, do tamanho não, não chega ao tamanho de um dedo e é das coisas mais preciosas que é, há no lindíssima, Norte é lindíssima, muito curiosa e milagreira e cheia de lendas à volta e é um mosteiro também pouca gente conhece mas é muito importante para o fosse Alfonso e para aquele Egas é. e para aquela não é? para a nossa história é. É um d- vais desses isso, sim nós.
1: é um desses edifícios que está associada a lendas relacionadas com grandes figuras da da história medieval portuguesa o do Afonso Henriques o Egas Moniz uhum. depois há uma história há, há, há um elemento cultural muito interessante que é esta ligação da própria da própria imagem da Nossa Senhora de Carque que é uma imagem em marfim minúscula, minúscula. Tem, tem um centímetro, se calhar... É é? minúscula. E está, e está na, na nova exposição do, do Menar. Da
0: arte, arte antiga, sim.
1: E diz-se que o, o, o Dom Afonso Henriques nasceu com uma deficiência... Nas pernas. Isto é relatado na, na crónica, supostamente escrita por Fernão Lopes. Nasceu com uma deficiência nas pernas, com as pernas juntas. Egas Menis, o seu aio, leva a, a criança Afonso Henriques ao Mosteiro de Carcre, que na altura, diz a lenda, não estaria ainda construído, seria um templo anterior ainda em ruínas. Esta imagem, a lenda diz que a imagem era do tempo dos, dos árabes, mas não é, é uma imagem do século XII ou XIII, uhum, no já máximo. Dá, já reconquista. Exato. E, e esta imagem... Terá a nossa um Senhora e Sim, a Nossa Senhora de Carcre intercede através da imagem... Por Afonso Henriques e cura a a deficiência que Afonso Henriques tinha. De
0: repente fica um guerreiro muito alto e muito forte. Muito forte, e o
1: próximo rei, o O primeiro, primeiro, o primeiro rei de Portugal. É interessante analisar estas lendas porque as lendas não são só histórias que surgem naturalmente. Ah, Há uma construção e há uma intenção sempre por trás das lendas, normalmente de legitimação política, e é o que acontece com com Afonso Henriques, esta lenda, portanto, dá ares ao Afonso Henriques de um predestinado divino, escolhido por por Deus, não é? Foi a própria virgem que intercedeu por ele, para ser o primeiro rei de Portugal.
0: Como já na Batalha do Orique tinha acontecido, não é? O sinal, e com este sinal vencerás também a lenda do milagre do Origo que era também uma das lendas fundacionais da nossa Há muitas, do Portugal muito assim. é, é, é muito engraçado mas e a outros pormenores. o homem verde o homem o homem, o homem selvagem verde. essas coisas e também é um mito extraordinário um, onde for também a questão do Gil Vicente ser o mesmo Orive que fez aquela história maravilhosa é, que está no Benar é ou se é o dramaturgo já já tenho lido coisas que diz que sim que é o mesmo também começa
1: começa a ficar mais inclinada para para que seja
0: sim. andaste a ver também a visitar isso também está tudo no teu site da Média Pop este outra igreja que eu adoro, São Pedro de Balsemão,
1: é e uma bonito, vez fiz foi. o
0: percurso desde São Geão da Nazaré até, até, até São Fortuoso de Montelhos, de São Balsemão, <risos> uma série delas que são ainda com os arcos ultrapassados e tu naquela altura, estamos a falar do século VIII, IX, X, por aí, ainda antes é. de haver Portugal, portanto...
1: Algumas dúvidas em relação a São Pedro de Balsemão, se será visigótico ou se já será um período pré-românico, século ix décimo mas, mas não deixa de ser interessante lá está, estes, estes mitos tentam sempre fazer recuar um bocadinho mais a cronologia de, dos edifícios claro. para lhe dar mais antiguidade importância mas não deixa de ser interessante e foi, foi giríssimo ir lá à Capela de São Pedro de Balsemão e depois eu gosto muito de contar estas histórias destes acasos que, que acontecem, porque eu tenho sempre um itinerário mais ou menos pensado, quando vou, quando vou passear ou, ou viajar com uma lista sempre muito grande que eu nunca consigo ver tudo muitas
0: vezes reparas com portas (risos) fechadas
1: portas fechadas, aventuras à procura das pessoas que que têm têm as chaves
0: (risos) sim, típico
1: neste caso de São Pedro de Balsemão eu tinha ido a Lamego para visitar umas imagens românicas que há lá no Museu de Lamego ainda tinha uma horita para, para ver ainda a, a Igreja Matriz de, de Lamego também é românica e, e passear só ali mais um bocadinho, ver as ruas medievais da cidade, que eu gosto sempre, a yeah,
0: fabulosa sede Lamego, a sede Lamego
1: que, está, que estava em obras, hum. um, e lá os funcionários do Museu de Lamego disseram: porque é que não passa em São Pedro de Balsemão que é, é já mesmo aqui ao lado, seis minutinhos de carro uh, vale
0: muito a pena, e é um exemplo único.
1: É o único. E, e, e disseram-me, estará lá alguém para a receber. E eu, pronto, ok, fui. <risos> O caminho para lá já é lindíssimo. É. Uma pessoa já começa a ficar
0: Douro, fascinada
1: com aquilo é. e, com, e, e a pensar o que é que vem aí. E, e chego e está uma senhora que é a Dona Maria dos Prazeres, que era afinal a pessoa que, que estava à minha espera. A Dona Maria dos Prazeres era uma, é uma pessoa local, impressionante. Sim.
0: Mora ali tem a chave?
1: Tem a chave, ela trabalha, trabalha sim. ali. É uma senhora de 65 anos que vive vive em Balsemão desde que nasceu e eu não estava à espera da visita que ia ia receber, pensava que, como já aconteceu tantas outras vezes, que era uma uma pessoa que me iria abrir a porta da capela e depois me deixava tranquilamente a fazer as minhas fotos infinitas. (risos) A a Dona Maria dos Prazeres acompanhou-me para o interior Da da capela. São Pedro. E começou-me a explicar tudo, tudo. Mas é, é impressionante, porque ela não é formada na área, mas vai ler, é completamente apaixonada sobre o a, assunto.
0: Autodidata, sim.
1: Sim, é e não é que... daquelas pessoas é. que quando não sabe ainda, pronto, ah, isto é capaz de ser aqui uma coisa do Afi- século... Afirmava não
0: sei com segurança.
1: Sim. Porque ela quando não sabia, muito. dizia que não sabia... Super querida, impressionante, fiquei Portanto, mesmo... Precisamos senhora,
0: de Donas Marias do Prazeres em muitos, muitos dos nossos movimentos.
1: Sim, definitivamente. É e,
0: e despedir o outro lado, que é os, como da Sede Braga, que não deixavam sequer a futura fachada. Como é que é não. possível?
1: Pois é, na Sede Braga... Pronto, isso depois são, são, são episódios que de má gestão do, do património, Sim. não é? Uma pessoa, se calhar, se eu fosse uma turista e estivesse a, a fotografar a, a fachada da Sede de Braga e alguém me dissesse que eu não podia, se calhar já não entrava. Mas não faz, sentido. Não faz e sentido. É importante haver Donas Marias dos Prazeres de <risos> é em todo sim, lado. Né?
0: Ou como, por exemplo, na Igreja Românica de Serzedelo, de em Guimarães, te foste, te foste conhecer coisas também fabulosas.
1: Foi. Onde é... aí
0: vais para trás dos altares e não sei o que, ver morais e frescos. É isso, incrível. sim.
1: Isso em Serzedelo de é outra dessas histórias giras que acontecem por acaso nós estávamos, eu estava a a passear pelo norte do país fiz uma viagem de 10 dias de carro pelo norte do país e estava em Guimarães a passar de carro a caminho de de Braga ou vice-versa e passámos à beira da estrada por uma igreja românica eu e o meu namorado outra vez e dissemos vamos parar aqui e vamos ver o que é que há aqui fomos lá ver a igreja estava fechada como tantas vezes acontece mas eu aprendi com os meus avós que, que vivem em Coimbra que quando as igrejas estão fechadas não é, não é o fim da viagem e que uh, normalmente procura-se por uma pessoa que viva junto da igreja que é responsável pela, pelas chaves da igreja o que é uma coisa simbólica lindíssima porque estas pessoas depois tornam-se uma espécie de guardiães de, do património
0: e, de guias, sim, sempre e que portanto.
1: transmitem esse património às outras pessoas e, e, e fomos ali ao centro paroquial que, era, que estava junto à igreja uma senhora super simpática despreocupadamente passou-nos as chaves da igreja para a mão e nós fomos com as chaves da igreja abrir a igreja e visitar aquela igreja românica sozinhos. Ou por outro lado por exemplo eu estive em Valhelhas que é na, na é estive, da guarda, na sim. guarda uhum. uh, num restaurante muito bom que é o Valícula. Sei é, é muito e vou-te bom. contar
0: um segredo Estive lá há um ano, há um ano a jantar e de repente quem estava a jantar é mesmo ao lado com os amigos, o nosso primeiro-ministro, imagina. Ah, sério. Sem segurança, sem nada. Só o Quem é no meio do que vai nada. <risos> Exatamente. E come-se muitíssimo bem, Ficou a publicidade, com a dança.
1: Eu sou vegetariana e comi mesmo ah, assim muito, muito bem lá no, no, no restaurante. É
0: famoso pelo galo.
1: Pois acho que o meu pai comeu uma coisa dessas.
0: Pronto.
1: E então, os meus pais continuaram a comer. Eu saí porque não queria, nós já tínhamos visitado tanta coisa, já e os tinha obrigado a visitar tanta que, coisa. É, Então eu desta vez fui sozinha com a minha câmara fotográfica, (risos) vi que havia ali a igreja matriz, a igreja matriz já não é de arquitetura medieval, mas tinha umas inscrições interessantes da parte de fora da porta. eu pensei, "Hum, se calhar pode haver aqui alguma coisa medieval por dentro, vamos ver. Só que a igreja estava fechada. Outra vez. Então procurei, fui ao restaurante perguntar ao dono do restaurante se ele sabia quem quem é que tinha as chaves. Disseram para perguntar no café Fui ao café ter com a a rapariga que estava no balcão... Ela não era de lá, não sabia das chaves... E eu, oh não... Passei por um grupo de de velhotes sentados na esplanada a conversar... E assim, meio a medo, perguntei-lhes... Se alguém sabia de quem tivesse as chaves da da porta da igreja... E eles, muito desconfiadamente, disseram que não, não sabiam... E eu, já desanimada, estava a caminho do restaurante... Até que vi que um desses senhores que estava na mesa... Estava junto da igreja já a abrir a porta, uh, porta ah, da, da igreja, portanto, esperança. E, fui, esperança, e esperança. fui lá, tive imenso tempo à conversa com, com o senhor, uh, pelos vistos era o ex-presidente da, 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 da junta, junta de freguesia uhum. dali da igreja, e não só descobri ali umas coisas interessantes dentro da igreja medievais, como o senhor tinha as chaves para os altares barrocos em madeira,
0: que estão postos que, em um altar-mor e, e que altar atrás tinham, tinham
1: surpresas. Exato, ele abre as portinhas do... do que eu nem sabia que isso era possível. Do, do, do altar, do altar do e atalha. por detrás estão pinturas morais, provavelmente do Bem, século XV. E é estranho entrar dentro sim, de um altar entendo. e ver e, e uma coisa daquelas Bem, revelar-se eu assim.
0: antes, não é? É preciso dizer também que para o mês que vem vamos estar atentos à Brutéria, porque vais ter lá um artigo sobre este, este Cristo românico articulado que está no Museu de Grão Vasco, um, uma autêntica, como tu chamas, uma action figure portanto uma é uma espécie figure. de action man só que é Jesus Cristo, é Jesus mas que Cristo. tem várias dobradiças numa perna, na anca nas mãos, na coisa. portanto aquilo usava-se na, na, na Semana Santa, é muito curioso estou curioso para ler esse artigo, um, esse Cristo que se usava nas procissões e tanto pode estar ajoelhado Sim. com a cruz, como pode estar na, crucificado, crucificado, como pode ser o, o descimento da cruz, da cruz portanto, isso é uma coisa muito curiosa, vamos estar atentos quando é que nós vamos ter o teu, o teu, este Instagram num livro? Era é importante um dia começares, quando isto somar muitas, muitas postos com, com, com coisas bonitas e interessantes sobre a nossa história medieval Eu Acho que estará para fazia... breve é Era engraçado breve. ver isso num livro com as várias histórias, várias... Sim,
1: já estou em, em conversações... Com uma editora
0: para conseguir, Com uma editora Pronto.
1: para isso é importante. eventualmente acontecer no futuro. Acho que ia dar um livro muito giro, muito sim. Muito
0: giro, com essas curiosidades, é e claro, até por áreas com mapas, faz mapas para as pessoas...
1: Mapas glossários com termos arquitetónicos... Pronto, para as pessoas quando vão a
0: sítios ter, às vezes no livro falta isso, a gente carca, onde é que é carca, sim. as pessoas não sabem... Bom, hoje há GPS, essas coisas, mas de qualquer modo, o um mapazinho com os sítios onde tu tocas, 1, 2, 3, 4, e a história 1, um, 2 quatro. era muito interessante. Exatamente. Engraçado. Obrigada é pela dica. Então, pelo amor de Deus, eu acho muito importante, porque eu quero que as pessoas saiam e que vão conhecer, e espero que depois, entretanto, vás conhecer o Templo das Sigas em, em Castro D'Aire. muito importante.
1: Não sabia. A Ermida
0: do Paiva, do Paiva, Templo das Siglas, o, ah, o Templo das Siglas é famoso, o nosso claro,
1: claro, claro, tempo claro. medieval com mais. O Arão de Lacerda escreveu Arão. um, um, um livro sobre isso, um, não? Sobre isso,
0: exatamente. Muito importante. E agora é mesmo assim, Inês, na rádio eu disse o tempo voava e voa mesmo. Está. Já está. Okay. Quero te agradecer. Oh. <risos> Nós não temos tempo para mais, tenho com grande pena em mim mas vais voltar com certeza, então quando sair o livro, por exemplo é mais obrigada. uma ocasião para, para estares cá Muito obrigado Inês Abreu, então, pela tua disponibilidade em vires ao observador, obrigado por partilhares este teu entusiasmo contagiante pela história e concretamente pela Idade Média é, é muito, muito importante, continuas a fazer-nos viajar no espaço e no tempo não é? por esse país fora e também pela Idade Média através deste projeto que é tão rico que é tão curioso, que é tão importante, muito obrigado Adeus, obrigada, até à a próxima e boas festas
1: Boas festas